0: Hej og velkommen til Den Digitale Nomade. Det her det er 69. afsnit i serien. Velkommen til. Jeg er Den Digitale Nomade er en podcast, der handler om at kunne tage sit arbejde med ud i verden, at leve og arbejde remote, muligvis blive freelancer, selvstændig, eventuelt flytte til udlandet, emigrere eller noget helt tredje, men det er det til dig, der interesserer dig for, hvordan man kan tage sit arbejde, sine børn, sin familie med ud i verden, og få store, fantastiske oplevelser, uden at misse en eneste deadline. Og husk så også lige på, at jeg er ved at skabe et nyt community til dig. Og jeg håber så meget, at du vil være med, for det her community er jo til alle os der ikke vil arbejde fra 9 til 17. Det er til alle os, som ser mulighederne i den digitale verden, og det er til alle os, der vil gøre noget andet. Så jeg glæder mig til, at det bliver en realitet, og husk at melde dig til mit nyhedsbrev. Det gør du inde på Living DK under tilmeld. Nyheder. Derinde der får du øh, som den allerførste at vide, hvornår vi launcher. Du får selvfølgelig også alle fordelene og gaver, og hvad der ellers skal være, af fantastiske ting, når vi øh, sætter i gang med det her sådan, fede community. Der kommer til at være alt det, du står og har brug for i en remote livsstil. Og i dag der er jeg faktisk lige landet fra Spanien. Jeg er landet fra Javier, hvor jeg har boet i 5 år, og vi har haft helt igennem fantastisk vejr. Jeg er lidt træt tidligt oppe, men jeg havde sådan lyst til at lave en podcast, da jeg kom hjem i dag. Javier og Spanien er fuldstændig magisk og fantastisk stadigvæk. Jeg er landet regnvejr i dag. Det var lidt kedeligt, det var vådt, det var gråt, det var alt muligt, som det nu er i dansk vær i oktober. Fra øh, Javier og Valencia, hvor vi også var, øh, 31 grader her midt i oktober, hvor vi både har været ude at hejke rundt om et fantastisk bjerg, ind igennem et bjerg, der hedder Benilla. Vi har været i Valencia og drikke kava og gå rundt i parken og se det mest fantastiske arkitektur. Hvis du ikke har været i Valencia endnu, så... Skylder du dig selv den tjeneste at tage dig til? Det er den mest undervurderede spanske by overhovedet. Den er så fed. Der er så meget kunst og kultur og, og art og, og tapas og cava og alt er bare fantastisk. Og paella selvfølgelig, det er der paella, stammer fra, ved Valencia. Jeg skal nok skrive en uh, lidt længere uh, guide til Valencia, når jeg når der til min nye community. Men det, som jeg lægger mest mærke til, når det er jeg er hjemme i Spanien, det er... For det er jo mit hjem, og det er mine børns barndomshjem. Det er, at livet altså leves på en anden måde. Livet leves ude på gaden. Man er meget mere ude, man er tranquilo, man har armene og skuldrene nede, man har en åben attitude, og så er alting bare så meget Billigere. Og det lægger, lagde jeg ikke så meget mærke til en, der boede der, fordi jeg på en eller anden måde vendede mig til prisniveauet. Men når jeg nu har boet i Danmark i et år og vendt mig til det her prisniveau, hvis man nogensinde gør det, så, øhm, så var det ret overraskende. Gud, ej, kan man virkelig få tre flasker vin? Jeg vil lige sige, at det var ikke kun til os, vi havde taget nogle venner ud at spise. Og en masse mad, og vi var, I don't know, hvor mange 12 mennesker. Og det blev 1500 kroner. altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det er noget, det, jeg virkelig lægger mærke til, det er den der... Men er det ekstremt billigt at leve? Man er ude på gaden hele tiden, og så er der sporten, som jeg er fuldstændig vild med. Det der med, at man kan vandre i bjergene, man kan løbe i bjergene, man kan surfe og det ved jeg godt bevares. Det kan man også i Danmark. Man kan tage en dejlig, tyk på, og så tage ud og blive rusket rundt i en bølge. Det kan man godt, også om vinteren. For mig er der bare også det æstetiske i, når jeg står på paddleboard i smukt solskin med mango i baggrunden, øh, som er vores lokale bjerg. Den smukkeste kyst, øh, det smukkeste natur og klima, det giver mig altså noget. Og så er der også bare det der med at høre det spanske sprog. Og mine børn der kommer og siger, Ej, jeg elsker bare det spanske sprog mor, det er så fantastisk. Og selvfølgelig er det det for dem, fordi det er det, de voksede op med. De var tre, kun lige blevet tre faktisk, var min datter stadig to, da vi tog derned, og fem, da vi tog afsted. Og hvis du har små børn, og du drømmer om at tage ud i verden, ud og bo et sted, så kan jeg kun sige til dig, kom sted, kom sted, kom sted. Det er den bedste investering, jeg har gjort i mit liv. Overhovedet. Og øh, for nylig var der jo faktisk øh, en, øh, et par forskere, der var ude at sige, at det børn allerhelst vil, det er at være sammen med deres forældre og bevares. Jeg ved godt, at teenager har det på en lidt anden måde. Og, øh, og derfor har jeg faktisk også sat øh, en teenager op øh, her snart, som jeg skal lave en podcast med, så I kan høre, hvordan det var for ham at rejse i to år. Og så laver jeg en lille bid med min egen søn også, som I kan høre... Øh, at høre det fra børnenes synspunkt, det synes jeg egentlig kunne være meget interessant. Fordi der er også rigtig mange af jer, der kommer og siger til mig, mine børn vil ikke med. Øhm, de, de vil ikke væk fra deres venner. Hvordan bliver det for dem? Kan de jo lære sprogene? Øh, hvad med deres lektier, deres øh, sport og alle de her ting? Så jeg tænker, det kunne være meget fedt at have sådan et perspektiv og det børnene, der taler. Så den glæder mig meget til at præsentere for jer. Men det bliver en af de øh, kommende podcast, der kommer der. Men tag sted fordi det du giver dem, det, du giver dig selv, det er tid sammen med din familie. Det er et nyt sprog. Det er måske flere nye sprog. de nye oplevelser, kulturelle oplevelser. Og så er det en samhørighed, som er fuldstændig unik ved at flytte ud. Det kan alle mennesker, der har prøvet at flytte til et nyt land, simpelthen berette om. Og specielt det der med ens børn. Jeg har flyttet til udlandet, øh, før jeg har boet i Paris, blandt andet. Jeg har også rejst jorden rundt, da jeg var ung, da jeg var alene, da jeg havde nogle børn, jeg var ikke gift. Og det er en helt anden oplevelse. Det er også fantastisk fedt. Men det er en anden oplevelse, fordi man jo bliver ældre, og man har et andet liv, og man har et, øh, nogle børn, man skal tage sig af. Men det, vi skal tale om i dag i den her podcast, og det, den her podcast kommer til at handle om, det er, hvorfor remote work er fremtiden. Hvorfor det er fremtiden både for dig, der er ansat i en virksomhed, hvorfor det er fremtiden for dig, der vil være freelancer, hvorfor det hele taget er fremtiden at arbejde remote, og hvad alle fordelene egentlig er ved det. Der er selvfølgelig også nogle ulemper, og det er der også lavet studier omkring. Men da det nu er min podcast, og vi taler om remote work og vil leve som digital med, så vil jeg primært fremhæve alt det Positiv research, jeg for nylig har fundet ud af, for jeg har nemlig læst nogle studier fra blandt andet Harvard. Jeg har været i kontakt med Microsoft, som har indvidet mig i hvordan de begyndt at øh, drive forretning ud i Lübbuy. Jeg har talt med, øh, undskyld, jeg har ikke talt med, jeg har researchet på flere virksomheder, som har gjort sig selv 100 remote. Og det er en mega spændende tendens. Vi taler om det, som om det er fremtiden. Men det er det overhovedet ikke. Det er nutiden. Det, der bare ikke er fulgt med, det er vores mindset. For den teknologiske udvikling, den er der. Den er bare, det er bare at gå i gang. Nu skal argumenterne på bordet for, hvorfor er det egentlig en rigtig god idé for rigtig mange mennesker at arbejde remote. Og jeg vil lige have lov at disclaimer. At arbejde remote er jo selvfølgelig ikke for alle. Det er ikke for sygeplejersken. Det er ikke for lægen. Måske lidt for lægen, kan man sige en gang imellem. Det er ikke for sociale sundhedshjælper. Det er jo ikke for de jobs, som, hvor er det er nødvendigt, at der sidder nogen over for blandt andet en patient. Vi kan heller ikke sige, at lægen skal arbejde remote. Måske, når der skal være en hjerteoperation, og så og dog. Ikke? Fordi jeg tror faktisk godt, at man, og det tror jeg faktisk i virkeligheden også sker rundt omkring i verden, at man simpelthen har, har læger, at der er top specialiseret inden for et eller andet felt, der simpelthen er med på en Skype eller en anden forbindelse, når der er nogen andre læger, der er i lokalet, simpelthen for at hjælpe dem. Som om man kan få de, der briller på, som om man nærmest er inde i operationsrummet. Og det, det tror jeg også bliver fremtiden, fordi så kan vi også samle alle specialisterne. Man behøver ikke at flytte rundt på den måde, man behøver måske ikke engang at flyve så meget, hvilket jo være virkelig godt for vores miljø, osv. Så fremtiden kommer til at være sådan her. Jeg har for nylig stiftet bekendtskab med en virksomhed, som i 2012 gik 100% remote. Virksomheden lå i London, og den lå i New York. Og øh, den her virksomhed, den hedder Digital Marketplace Group. De hjælper store virksomheder med deres internet og deres digitale workplace. Og det her firma gik i 2012 100% remote selv. Det, der er interessant ved det, det er, at de er 100 mennesker ansat, og de har ikke noget kontor. Hvordan kommer det så til at fungere? Faktisk var stifterne af det her firma ret overrasket over det resultat, som der kom ud af at arbejde på denne her sådan, måde, som de nu har gjort siden 2000, to, jeg mener 2012. Siden 2012. Det er jo så syv år siden, snart otte år siden. Det var præcis samme tidspunkt, hvor jeg flyttede til Spanien, og jeg gjorde mig selv remote. Øhm, men det, der har, det, de så har fundet ud af, fordi hvordan får man lige organiseret hele det her, det er jo selvfølgelig, at de arbejder jo i nogle forskellige teams. Det er jo ikke, fordi de ikke mødes, men de mødes simpelthen online. Det, der er sket med denne her medarbejdergruppe, det er, først og fremmest har de fået et langt bedre forhold til hinanden. Der er langt mindre gossip imellem, og der bliver faktisk arbejdet og produceret langt mere, end da de var på et fysisk kontor. Og det er ret vildt at tænke på. Det her det bliver også bakket op af flere studier. Det kommer jeg lige ind på om et øjeblik. Blandt andet et studie fra Harvard, som præcis bakker denne Hersens øh, teori op om, at man er langt mere produktiv, når man arbejder remote. Det der så også skete, det var, at de havde langt færre sygedage. Folk var simpelthen næsten aldrig syge. Det var der selvfølgelig flere årsager til. Den ene årsag er selvfølgelig, at man måske godt kan arbejde med lidt snue, øh, selvom man sidder derhjemme, eller, eller hvor man nu sidder henne. Hvor man vil måske næppe gå ind på kontoret, hvis man, øh, hvis man havde feber. Men derhjemme måske godt lige kunne svare på et par mails, og må lige skrive en artikel, eller hvad det nu er, man arbejder med. Den anden øh, konklusion, som det her firma har gjort sig, det er simpelthen også, fordi folk passer bedre på sig selv. De har langt større fleksibilitet og tid til at passe bedre på sig selv. Mange af dem fik dyrket meget mere sport, gik i fitnesscentre, løb, yoga osv., fordi de selv kunne tilrettelægge deres egen tid og arbejde præcis, når det passede dem. Der er også øh, flere studier, der peger på, at, øh, at vi er jo A- og B-mennesker, og, og det vil sige, at hvis man arbejder, når man er frisk, når man er kreativ, når man er vågen, så får man langt mere ud af sit arbejde. Nogle mennesker arbejder sindssygt godt om aftenen, andre arbejder klokken fire om morgenen, gud bedre det, det fætter jeg ikke, men det er der, de er allermest produktive. Så hvorfor i alverden skulle de ikke arbejde der? Og det er det, de gør, de her medarbejdere. De til rette lægger fuldstændig selv deres arbejdstid. Selvfølgelig har det nogle møder engang mellem, hvor de tjekker ind hos hinanden. Det bliver man nødt til. Men det, der så også virkelig var interessant, det er, at så mødes de, mere socialt. Altså så mødes de en op kaffe eller en frokost eller noget andet, og bare lige for måske vente nogle ting i firmaet, og så smutter man hver til sit igen. Så det var ikke sådan, at det sociale var fuldstændig øh, væk, men det var helt klart noget, man mere valgte til, end man skulle. Og øh, den tredje ting var så, at de mødtes flere gange om året, hvor de simpelthen flyttede sammen. Øh, jeg tror ikke 100 mand flyttede sammen, men de forskellige afdelinger, når der skulle lave nogle strategiske øh, større ting, så flyttede de simpelthen sammen i flere dage. Og det der skete det var også, at man lærte sine medarbejdere øh, langt bedre at kende. Der opstod nogle helt nye og fantastiske idéer, fordi man var sammen i så mange dage, som man var. Man værdsat simpelthen de sociale møder langt mere, end man havde gjort. Tidligere. Og faktisk er der også en Harvard-gud, øh, som siger noget i retning af, at fremtiden, så vil det der med at være sociale, det vil være sådan en luksusting. Det vil være noget specielt, så når vi mødes, skal vi også gøre os umage. Og det giver jo egentlig ret god mening. Og det giver også god mening i forhold til, at vi lærer vores børn nogle virkelig gode sociale kompetencer i fremtiden. Måske fordi de bliver sværere at få i virkeligheden med, med arbejde mere remote, og det hele taget er vi bare mere digitale, end, end vores generation har været. Og så er det obvious things, der er ikke nogen spiltid på transport selvfølgelig. Det vil sige, at man kan arbejde i den time, man måske sad i bilen på vej der ind og den time, man måske sad i bilen på vej derhjem. Der er heller ikke, så det er også godt i forhold til miljøet netop, at man ikke sidder i bilen, at man ikke skal transportere sig frem og tilbage på motorveje. Der er ikke nogen udgifter til kontor, det er hvis man ser det fra virksomhedens side. De har jo simpelthen sat deres kost for sådan en virksomhed gevaldigt ned ved ikke at have kontor til 100 mennesker. Og selvom de siger øh, meget fint, at det er overhovedet ikke er derfor, de ikke har det, øh, og det er bare en bit ved ligesom at, at leve og drive forretning på den her måde, så er det selvfølgelig en, en væsentlig del øh, af det at have en remote workplace. Men det her sådan. Øh, her virksomhed fungerer altså 100% remote. Og jeg synes også, det er interessant i forhold til det med mindsetet. Fordi hvis man nu gik ind og sagde til sin chef, prøv at høre her om denne her virksomhed, som arbejder på den her måde, kunne vi egentlig ikke også gøre det noget mere? Og nu kommer jeg lige til det næste, fordi jeg var nemlig præcis inde at tale med Microsoft i sidste uge, som egentlig har indført lidt det samme. Ikke i så en ekstrem grad, men de er på vej. Og, øh, og de synes, det er rigtig interessant for, med mig, fordi jeg ligesom udnyttet den digitale, hvad kan man sige digitaliseringen på den måde som jeg har at levet remote i så mange år. Og det de har gjort, det er faktisk at de skal ikke nødvendigvis møde ind fra 9 til 17. De tjekker ikke om folk kommer på arbejde. Der er ikke noget med at man ved om folk er på kontoret eller ikke på kontoret, fordi der hvor de mødes, det er nemlig i Teams online. Hvis du ikke kender Teams endnu, så er det et en app, tror jeg godt vi kan kalde det som Microsoft har udviklet, ikke kun til Microsoft brugere, men alle kan bruge det. Og derigennem kan du både skype, og du kan lægge filer ind, dokumenter ind, og du kan gemme, og du kan videofilme, og det kan du også gemme i øvrigt. Det lyder som om, jeg, jeg, jeg får penge for at sige det, det gør jeg virkelig ikke. Men jeg synes bare, det var meget interessant det der med, at de mødes faktisk primært også i Teams, og så har de et møde om fredagen, hvor man mødes, mødes fysisk, hvis man selvfølgelig ellers er på sin arbejdsplads i Lyngby. Så flere og flere store virksomheder er jo begyndt at ændre, deres mindset, fordi om nogen ved de jo godt, at teknologien er der, men det kræver virkelig noget at forvente den der bøtte, og det handler jo om tillid. Det er vidderligt det, det handler om. Det handler om, at du har tillid til dine medarbejdere. Og det tror jeg er en proces, men det handler også om, du har tillid til dig selv. Hvis vi nu siger, at øh, du arbejder for et firma, eller for dig selv for den sags skyld, har du så tillid til, at du vil være lige så produktiv eller mere produktiv, når du ikke længere møder ind, men du faktisk selv skal styre din egen tid. Det må man gøre op med sig selv. Ligegyldigt hvad, så tror jeg på, at der vil være nogen, der måske ikke kan klare den udfordring, men omvendt, er det måske også dem, der sidder og spiller, øh, spiller jeg ved ikke, hvad det hedder, word feud inde på, inde på arbejdspladsen. Så jeg tror, at den 5%, der måske ikke kan finde ud af det, de er der alligevel. Men nu bliver det interessant, fordi et nyt, forholdsvis nyt studie fra Harvard foreslår, at det at arbejde remote, det har man længe vidst, Øger produktiviteten, altså også bare det at arbejde hjemmefra din... din din, det, din sofa, eller hjemmefra fra din, din seng, eller hvor du nu arbejder fra, det, det øger produktiviteten. Det gør folk mere glade, og det, det er jo klart, fordi at man på en eller anden måde selv kan styre sin egen dag. Måske kan dagen starte med, at man går til yoga, så arbejder man lidt, så går man ud og spiser frokost med en veninde, så arbejder man lidt igen, så man både får arbejdet, men også får brugt tid på de ting, der ellers betyder noget for en i livet. Men det her sådan, studie fra Harvard det viser nu, at det at arbejde remote fra hvor i verden du har lyst til. Det vil sige, at hvis nu jeg sad og tænkte, at jeg var ansat hos Microsoft, og jeg kom ind og sagde til dem, prøv at høre, jeg vil faktisk gerne arbejde for Bali, det tror jeg vil gøre mig godt. Jeg har jo noget familie på Bali, det ville stå virkelig dejligt, hvis jeg kunne få lov til at være tæt på dem. Det vil gøre mig lykkelig, jeg kunne, kunne surfe året rundt som en af mine store interesser i livet. Øhm så det kunne jeg godt tænke mig. Så viser det her studie faktisk, at du kommer til at være 4,4% mere produktiv, end hvis du bare var remote worker hjemme fra din sofa. Og det er interessant, men det er egentlig også bare helt soleklart. Fordi hvis du kan få lov til at vælge dit eget liv, din egen livsstil. Det, der gør dig mest glad. Vær tæt på din familie, tæt på havet eller i bjergene. Eller hvad du nu drømmer om. Hvis du kan få lov til det samtidig med, at du tjener dine penge... og du har et fedt job, måske hos Microsoft... eller dit eget freelancejob, eller hvad det nu kan være... så selvfølgelig er du langt mere produktiv. Selvfølgelig er du det. Du arbejder, når du er kreativ. Du arbejder under de vilkår, som du har lyst til. Du arbejder, når det giver mening for dig... Og at vælge sin egen destination betyder jo netop, at din lykkefølelse stiger. Og når vi er lykkelige og glade, alt muligt andet, så er vi mega gode medarbejdere. Jeg tror også, jeg har nævnt det før. Men hvis man får den chance af en virksomhed, at de giver den en tillid, de giver den øh, digitale, øh, udvik, hvad kan man sige, øh, digitale platform til dig, hvorfor i alverden skulle du så fuck det op? For os, som lever som freelancer. Vi ved det godt allerede, os der har været ude og prøve det, os der har levet på Bali eller i Meksiko eller Spanien eller hvor det kan være. Vi ved godt, at vi skal være produktive. Og hvorfor er det, vi skal det? Det er fordi, vi vil ikke have noget spildtid. For det første vi vil vi ikke have spildtid i forhold til at tjene penge, men vi vil slet ikke have spildtid i forhold til, hvad det er for nogle oplevelser, vi skal ud og have. Hvad det er for nogle øh, oplevelser, vi skal have sammen med vores børn, vores partner eller vores, øh, vores øh, hustru eller hvad det nu kan være. Det er jo det, vi ikke vil gå glip af. Og det ved vi godt. Derfor er vi produktive, og vi arbejder koncentreret. Og vi gør det, når vi er mest kreative og mest udvielede, og når det giver mest mening for os. Så selvom mange siger, at jeg skal også ud og holde et foredrag her om fremtidens arbejdsplads, at det er fremtidens arbejdsplads så må jeg bare sige, at det er faktisk langt mere nutiden. Men vi kan tale om, at det i hvert fald er et mindset, som er ved at blive ændret, sådan så det bliver en større del af fremtiden. Der kommer jo også langt flere freelancer, det har jeg talt om før, og det gør der, fordi at der opstår flere jobs som freelancere. Og det er klart, at der gør det. Fordi jo mere virksomhederne også bliver øh, agile og øh, flydende og remote, jo mere får de brug for konsulentarbejde, jo mere får de brug for projektarbejde, jo mere får de brug for ekspertise i en periode, fordi at tingene er langt mere modelleret, end de tidligere har været. Så remote work, venner, det er her lige nu. Det er simpelthen så meget i gang i verdenen. Og jeg tror på Helt oprigtigt, at det vil bringe verdenen på et højere niveau. Og hvorfor siger jeg så det? Det siger jeg faktisk, fordi jeg tror på, at hvis man får lov til at leve sit drømmeliv, designe sit eget liv, gøre det, man brænder allermest for, på det sted, man nu engang gerne vil arbejde fra eller være fra, så bliver man sådan et bedre menneske. Og hvis alle bliver bedre mennesker, så bliver verden jo et bedre sted at være. Det kan lyde logisk, men det tror jeg vilderligt på. Arbejde er ikke et sted. Arbejde er ikke et fysisk sted. Arbejde er noget, vi gør med hinanden. Arbejde er en aktivitet. Nu kommer der et spørgsmål til dig som jeg gerne vil, at du tænker på. Tænk, hvis du selv kunne tilrettelægge din arbejdsdag, så den passede perfekt til dig. Hvordan så den så ud? Det kan også være en arbejdsuge, arbejdsmåned. Det bestemmer du sådan set selv. Hvordan så din arbejdsdag ud? Hvad tid stod du op? Hvor arbejdede du fra? Hvad lavede du i løbet af dagen? Var du i Danmark? Var du i udlandet? Sad du ved en computer? Læder du yoga? Løb du en tur? Mødtes du med venner? Syede du? Sang du? Var du i en butik? Hvor var du? Hvordan ser din perfekte arbejdsdag ud? Det er virkelig et spørgsmål, der kan være rigtig svært at stille sig selv. Vi ved godt, hvad vi ikke vil, ikke? Jeg vil ikke ditten, jeg vil ikke dytten, jeg vil ikke danne. Men hvad er det egentlig, præcis vi vil? Jeg kan pt. ikke lige svare på det selv. Og det er ret vildt. Jeg prøvede, da jeg var i Spanien. Jeg har nogle klare idéer om, hvor jeg er på vej hen. Jeg er glad der, hvor jeg er nu. Jeg har gang i super mange fede projekter, jeg skal lave for dig blandt andet. Men hvor vil jeg gerne være om et år? Hvordan ser min perfekte arbejdsdag ud om et år? Fordi det forandrer sig jo hele tiden, eller det gør det i hvert fald for et menneske som mig, som øh, ikke går ind for status quo. Det ved du nok godt. Jeg går ikke ind for status quo, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler os igennem hele livet. Jeg synes, det er vigtigt, at vi mærker efter, om vi er det rigtige sted, om vi er der, hvor vi bare mærker livet aller, aller mest. Det skal vi sgu. Vi skal sgu mærke livet aller, aller mest. Og jeg ved godt, det kan man ikke hele tiden. Men som udgangspunkt, så skal det altså være det, vi stræber efter. Hvordan med ud? Hvordan sov du? Hvad med dine interesser? Hvad med dit arbejde? Hvordan så det ud? Jeg lyttede til en podcast om en gut, som arbejdede remote i Danmark. Jeg har også selv lavet en her med Torleif. Og ham her, han har flyttet til Ærø. Han var... Øhm intolerant, skulle jeg til at sige. Det var han overhovedet ikke. Han var... Øh, hvad fanden hedder det? Extrovert. Introvert? Sorry, jeg så sindssygt lidt i nat. Han havde sådan en åndssvag hund stående og gøende ud på altanen. Det er noget, der er virkelig er tændt i Spanien. De er ikke størt på deres hund, det vil jeg bare lige sige. Men han øh, med gutten fra Aarhus fra flyttede derud fra København. Han var introvert, startede sin egen virksomhed. Jeg tror, han har sådan en regnskabs øh, Og øh, fortalte om, øh, hvordan det var at bo derude, og hvilken stor øh, kontrast det var til at bo til København og og så sagde han, at han havde simpelthen fået så meget tid, fordi at han var begyndt at arbejde meget mere koncentreret. Og meget mere efter sin egen kreativitet. Og han var ekstrem af menneske. Så han stod op klokken fem nogle gange, fire nogle gange. Og så arbejdede han øh, nogle timer indtil hans familie stod op, gav dem morgenmad osv. Så, så arbejdede han igen, og klokken var 12 så var han færdig. Og så var det sådan lidt, hvad fanden, hvad fanden laver jeg nu? Og den fornemmelse, den kan jeg godt huske, fra jeg selv boede i Spanien, i Javier. Og øh, der var det jo sådan, at jeg havde jo løbet og dykket yoga, jeg havde arbejdet og hadet sammen med mine børn, og måske havde vi surfet og hygget og spist middag på stranden. Og så om aftenen, når de sov kl. 9, så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg nu lave? Og så på et tidspunkt, så ringede jeg til min søster og sagde, hvad laver I egentlig om aftenen? Så hun bare sådan, holdt jo kæft med, hvad vi laver om aftenen. Altså, Vi putter børn, og når vi putter børn, så, så er der altså ikke mere at komme med efter, så tænder vi fjernsynet, og så snakker vi måske lidt, og så går vi i seng. så var sådan det er da mega deprimerende og kedeligt. Det gider sgu jeg ikke så spille mit liv på at se fjernsyn. Vi havde så heller ikke noget fjernsyn. Men, men det er jo bare for at sige, at min pointe her er, at fordi jeg levede præcis det her liv, hvor det overhovedet ikke var hårdt, jeg var ikke udbrændt, når jeg kom hjem om aftenen, jeg behøvede ikke at lægge mig på sofaen og være fuldstændig splattet ud, og ikke kun andet, undskyld, ikke kun andet, så havde jeg jo masser af energi og overskud. Hvad skulle jeg så finde på? Så begyndte jeg at lave kroki. Det var noget mærkeligt noget. Det var jeg ikke specielt god til. Men, altså, <laughs> men det var ret sjovt at, at prøve. Øh, men det er bare for at sige, at den der tid, man lige pludselig kan få, hvis man arbejder på en helt anden måde, remote, måske gør noget andet, til udlandet eller ærø, eller hvad man nu brænder for, så sker der altså nogle ret vilde ting. Der sker nemlig det, at arbejdet lige pludselig ikke fylder alt. Wow, jeg ved det godt. Wow, gør det ikke? Hvad skal vi så lave? Wow, wow. I Danmark fylder arbejdet utrolig meget. Men tænk nu, hvis arbejdet ikke fyldte alt. Hvad skulle der så være? Det kan du tage med ind i din drømme arbejdsdag. Og når jeg siger arbejdsdag, så mener jeg jo hele din dag. Ikke? Jeg mener i virkeligheden dit liv. den måde, du gerne vil til at retlægge dit liv på. Men det, jeg rigtig godt kunne tænke mig her lige om lidt, når det er, at jeg er færdig med at lave free living til jer, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at øh, vi tog et år til Bali og boede. Og jeg ved godt, det der med at sige, at vi tager et år til Bali og bor, det er noget møj. Fordi sidste gang, jeg sagde det, så gik der seks år, før vi kom hjem. Men, men jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig det, og hvorfor er det så lige at gerne vil til Bali? Det er, fordi jeg godt kunne tænke mig at komme et sted hen, hvor der var en hop af øh, folk, der interesserede sig rigtig meget for yoga og sund mad. Det interesserer mig selv rigtig meget for andre den var der lidt mangelfuld af, synes jeg, i, øh, i Spanien, hvor jeg boede. Man kan sige, at der var selvfølgelig nogen, som øh, havde butikker osv., men folk, der er kreative entreprenører, der kunne godt tænke mig at være i et mere kreativt miljø. Det ville være godt for mig. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at prøve at bo i Bali, og så vil jeg gerne bo et sted, hvor jeg kan surfe året rundt. Så det tror jeg måske... Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, det godt kunne være en plan for os at gøre på et tidspunkt. Men når du nu har stillet dig selv alle de her spørgsmål om din hverdag så skal du lige stille dig selv spørgsmålet om, hvor langt er du egentlig væk fra den der drømmehverdag? Nu. Hvor langt er du? Og jeg kan godt forestille mig, Lad det håber jeg på en eller anden måde, at du godt kunne tænke dig at leve mere remote. Ellers lyttede du nok ikke til den her podcast. Så hvor langt væk er du fra at leve mere remote? Eller måske flytte til udlandet? Eller have den der drømmehverdag, som du bare drømmer om? Prøv at høre. Det kan godt være du er langt væk Men du skal nok komme derhen Nogle gange som vi siger på spansk Så er det bare pogo af pogo Der er bare ingenting man gør over Men prøv nu lige at se på det på den her måde At hvis det nu er at du arbejder i et firma så kunne du jo gå ind og banke på døren og så sige, hey, det her er sådan en studie fra Harvard, øh, viser bla, bla bla hey, der er flere firmaer, hvor de har gjort til jeres medarbejdere fuldstændig remote, hey, inden på Microsoft, der behøver de ikke at komme ind øh, og arbejde. Prøv lige at se, om du har en chef, der måske kunne være til at tale med. Det vil han i hvert fald være i fremtiden, det lover jeg dig for. Hvis du godt kan lide den her podcast, så del den med dine venner i dit netværk, så vi kan få den ud til alle de mennesker, der har brug for at leve mere frit. Og så vi vil vi sætte rigtig stor pris på, hvis du har lyst til at spytte en 10, 20 eller 30 kroner i kassen måske, på middestik10.dk. Det gør mit arbejde meget nemmere. Tusind tak for det. Tak fordi du er her. Det er alle fordelene ved at arbejde remote på denne her måde. Jeg må sige, at nu har vi lige været afsted, og jeg arbejdede lidt fra Spanien af, og det er en fantastisk måde at være både sammen med sin mand og sin børn på, og have et arbejdsliv på. Jeg kan ikke beskrive, hvilken taknemmelighed jeg har over at have valgt den her sådan, livsstil. Jeg synes også, det der sker, og det er også det med mindsetet, snakket snakkede jeg også om for nylig med Christina øh, Roviera, der sker bare det, når man er ude i verdenen, og ude i de her kulturer, og ude at opleve en masse forskellige ting, at dit mindset, det ændrer dig. Det, undskyld, ændrer, ja, det ændrer dig, det gør det, men det ændrer sig også. Sådan, så tingene på en eller anden måde bliver lettere. Jeg synes lidt, at når vi er i Danmark, og det kan jeg selv mærke på mig selv, så er mit mindset en lille smule tungere. Det skruer lidt længere ned. Det er lidt sværere at forestille sig, at det egentlig kan lade sig gøre. Gud kunne jo også gøre det, og fedt, kan jeg også gøre det sådan. Det er som om, at vi sammen på en eller anden måde gør det lidt tungere. Jeg kan godt forstå, at det der med at sige, hvad med mine børn, og hvad med penge, og hvad med alt muligt andet. Men jeg må bare sige, at når du kommer derud, og du er derude, så er det en helt anden fornemmelse, du står med. Så mit bedste råd er egentlig, bare prøv det af. Hvis du er ansat nu, gå ind og spørg din chef. Spørg om overlov. gå det og spørg om, du må arbejde remote. Prøv det af. Kom nu. Lad os lave en revolution sammen, mand. Så vi kan få ændret det mindset hos alle de virksomheder, som ikke er med på den endnu. Det er min opfordring i dag. Nu ved du i hvert fald, hvordan alle argumenterne er. Du har et Harvard-studie, der bakker det op. Masser af virksomheder ud i verden arbejder på denne her måde. Med rigtig gode resultater. Der er én ting, vi ikke runde rundet, og det er ensomhed. Nogle mennesker vil komme til at føle sig ensomme på den her måde. Og derfor kræver det selvfølgelig også, at man går ind i co places og arbejder. Det kræver, at man, hvis man har kolleger, at man mødes med dem en gang imellem. Det kræver, at man netop, som jeg sagde med det her firma, at de spiser middag eller frokost eller tager, øh, og flytter sammen en gang imellem. At man så gør nogle andre ting, end at møde ind hver dag fra 9 til 17. Og så kunne det være, at man skulle finde sine fællesskaber i noget helt tredje. Det kunne man også prøve. Tusind tak, fordi du lyttede til den her podcast om remote work er fremtiden eller nu nutiden. Og øh, hvis du har lyst til at øh, smide en i kassen, så er du altid velkommen til det på millespeak.tia.dk. Det gør mit arbejde meget, meget nemmere. Og så skal du også vide, at jeg kommer til Aarhus og holder foredrag sammen med Christian. Tag hverdagen med jorden rundt den 31. oktober. Der er stadig billetter. Du kan finde dem inde på billetto.dk eller inde på dette side Norman Living DK. Og sidst, men ikke mindst. Husk nu at hoppe ind på nye nyhedsbrev. Det er der får du også masser af remote tips. Du får, gode, du får faktisk rigtig godt tips med det næste brev, der kommer ud her lige med den her podcast. Det er nemlig spørgsmålet, hvad gør man egentlig, når man rejser rundt i længere perioder? For eksempel Costa Rica og så til Panama og måske Colombia, men man ikke lige ved, hvor længe man er i landene? Der gør man så, fordi så kan man faktisk ikke komme ind, hvis man ikke har en udrejsebillet. Det giver jeg dig et sindssygt godt tip til i mit næste nyhedsbrev. Kan du have en rigtig dejlig dag? Vi ses. 嗨